0: Hai halo semuanya masih bareng sama gua lagi dan sekarang di tanggal wait, wait wait tanggal berapa sekarang 28 Maret 2022 dan sekarang gua ngetik sekitar jam 6 tapi ya masih di kota Padang jam 6 itu sekarang tuh masih agak terang gitu ya masih belum kan kalau misalnya tanda-tanda dia kalau masuk maghrib itu kan munculnya eh bukan munculnya terbenamnya matahari tapi yang kemerah-kemerahan gitu apa sih ya kayak gitulah ya nah cuman ini di sini tuh masih terang ya mungkin gara-gara hmm, kita di barat gitu kan di baratnya Indonesia gitu tempat matahari terbenam jadi mungkin masih terang gitu kali ya uh, tapi kalau orang-orang bilang sih kayak misalnya oh iya kalau di kota mah gitu jadi kalau di kota uh, giliran malam eh kegileran udah maghrib dia udah gelap sedangkan uh, di desa uh, dia masih agak terang gitu nantar kebalikan kalau di kota itu kalau misalnya pagi dia uh, gel apa uh, kayak jam 7 itu kayak masih gelap gitu sedangkan kalau di, di kota kayak jam 5 aja udah terang gitu kali ya Gue enggak tahu sih ee, kayaknya sih hampir-hampir kayak gitu deh. <giranya> e, karena kemarin weekend, weekend itu kan biasanya ada bola, cuman gara-gara jeda internasional bola ini enggak ada. Cuman eh kayak ini aja kali ya, update-update kalau misalnya yang pada main sama timnasnya mungkin laga persahabatan, mungkin juga masih ada yang kualifikasi kayak kualifikasi Piala dunia kan belum semuanya tuh siapa aja pesertanya Terbaru sih kayaknya yang lolos ke Piala dunia tuh ada Kanada tuh Alfonso Davies sama Jonathan David kan biasanya tuh bintangnya Nah kalau yang lagi viralnya sih Gue setahu gue tuh salah satu uh, ini ya, apa, dokter terawan Dokter terawan itu kan dulu tuh salah satu uh, Apa dia Menteri Kesehatan kan nah, Cuman gara-gara oh, waktu Covid tuh dia terkenal di awal-awal Covid gitu nah kabarnya pak dokter terawan ini dia itu uh, keanggotaannya di ID uh, bukan institut apa sih ikatan dokter Indonesia katanya keanggotaannya di copot gitu padahal ternyata gue juga tahu nih gara-gara viral di twitter banyak uh, beritanya gini-gini apa ternyata dia itu adalah dokter tapi bukan dokter-dokter yang kayak cuman di rumah sakit biasa gitu enggak dia tuh dokter-dokter TNI gitu jadi makanya dulu di rumah sakit pusat TNI gitu dia kepala rumah sakitnya nah, jadi gue baru tahu kira bapaknya kecil biasa gini wah ternyata TNI ya udah pakai seragam TNI gitu wah jadi keliatan maco gitu jadi gue ngeliat-liat kemarin wah jajan yang bikin keliat keliatan maco mau kena apa ya terlalu bui bawa gitu salah satunya uh, seragamnya juga kalau waktu jadi menteri kan seragamnya baju putih biasa gitu ya kayak Jokowi gitu kan sederhana nggak kelihatan gitu kirain wah bapaknya biasa kalem gitu wah, ternyata pas pakai baju TNI wah sangar bisa juga kelihatannya ya <gülüyor> nah sisi satu sisi ada yang bilang katanya dicopot kangkota aneh karena waktu itu Uh, vaksin covid belum selesai penelitiannya belum 100% deh tapi udah disetujuin atau misalnya udah di approve sebagai uh, vaksin kayak gitu ya kalau nggak salah correct me if I'm wrong gitu gue juga tahu cuman baca-baca di Twitter doang nah uh, after that kan kayak gitu cuman pas dilihat banyak juga orang yang nggak jeleknya gitu yang diambil wah oh, bapaknya ini hebat tahu gitu beberapa politisi tuh uh, dokternya tuh dia gitu dia pernah jadi kepala dokter eh, kepala dokter untuk kepresidenan gitu nah terus kayak eh, Susilo Bambang Yudhoyono istrinya waktu itu sakit kan salah satu eh, dokter rujukannya gitu atau Jokowi merintahin gitu Bapak boleh tolong sebantuin istrinya Pak B.Y. gitu kan Wah, dikerjain gitu pastikan walaupun Kalau misalnya presiden yang rekomendasiin gitu, pasti kan udah kayak dokter nomor satunya di Indonesia gitu. Ya. Cuman gue nggak tahu juga siapa sih sebenarnya kalau misalnya dokter nomor satu di Indonesia gitu. Nah, dibilang nih banyak yang bilang ada yang orang tuanya sakit stroke atau apa gitu, dibantu sama Pak Terawan. sembuh gitu, ada yang bilang, wah bapak terima kasih udah nyembuhin bapak saya kok salah satu politisi ternama besar, bapak saya kasih vila deh bapaknya katanya nolak, oh enggak, enggak enggak, enggak usah ini udah kewajiban saya sebagai dokter gitu, wah humble ya jadi walaupun dulu tuh sempat awal-awal covid itu ya ada berita naik simpang siur gitu kan, e, kita menyempelekan sebelah mata gitu gue juga mungkin dulu kayak gitu, cuman pas dilihat ternyata bapaknya, wah dia seorang TNI gitu dokter TNI gitu oh, dia katanya juga pernah apa dokter-dokter uh, TNI misalnya di Malaysia kan pasti ada juga tuh dokter TNI dokter tentara ya. kepalanya siapa nah Patrawan tuh kan kepalanya buat Indonesia terus dia juga kepalanya untuk internasional jadi kepala eh dokter kepala militer internasional gitu jadi dia membawahi dokter-dokter militer 144 eh 114 negara gitu kalau nggak salah ya gue agak ini enggak gue catat sih kemarin gue cuman lihat-lihat di TL oh serius oh, gila bagus ya gini gini gini, gini. nah sekarang nih gue recall aja karena gue lagi buka today isinya tuh bapaknya semua gitu gue coba lihat ya pokoknya bisa dibilang bapak terawan ini uh, apa ya bisa jadi suri tauladan lah kalau nggak salah siapa yang bilang Pak Prabowo atau apa gitu saya utang nyawa kepada petrawan gitu jadi dia eh, apa namanya metode pengobatannya gitu apa terapinya gitu itu bagus yang buat pasien-pasien stroke gitu nah itu bapaknya jago gitu berarti kalau yang ini buat kan biasanya politisi-politisi kan ya udah tua-tua gitu kan penyakitnya juga pasti penyakitnya yang orang-orang tua diabetes darah tinggi atau apa-apa gitu kan ini bapaknya jago ternyata ya coba gue baca beritanya dari today kasus dokter terawan uh, dipecat ID beruntut panjang DPR RI tegas ini dipublikasi dari gen pi.com oh gitu, gue belum baca ya cuman baca judulnya aja agak sedikit Malas sih gua kalau baca gede juga. Ini belum sempat gua sortir beritanya, terus gua cari yang bagus-bagus apa aja. Jadi kayaknya gua baca-baca dulu aja. Eh, gua langsung baca aja gitu ya. Takutnya nggak ada waktu. Nih di sini udah maghrib, jadi kayak udahnya udah ngaji-ngaji udah gitu ya. Sepuluh Mulut gua nyebut tadi udah kayak nyanyi-nyanyi, kan bukan nyanyi ya ngaji. Ya Tuhan, jauh sekali nerehan dari agama nih ya. Ini pecat permanen ex Menkes Menteri Kesehatan Trawan. Guru Besar Unair Profesor Nidom mengatakan hukuman mati bagi dokter Hah, Kok gitu? <laughs> Mungkin ini nggak setuju ya <laughs> Terus hmm, Ini lagi beritanya dari CNN Kayaknya ini tulisannya sih CNN ada gambar gitu Ya benar CNN Indonesia 5 alasan trawan direkomendasikan untuk dipecat dari ID 5 oh, alasan apa aja nih Wah dia nggak dikasih tahu di beritanya kayak satu di bold apa gitu Dia enggak cuma nih di paragraf-paragrafnya ini Jadi gue coba baca sedikit ya Pertama mantan direktur utama rumah sakit pusat angkatan darat Nah tuh dia tuh kepala rumah sakit ya Disebut belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi sesuai Bla 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 bla, bla SK Menteri Kesehatan gitu Terus terawan disebut telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai oh ini nih ya yang kayaknya uh, dibolty gitu maksudnya banyak dibilang gitu di sosial media kemarin gue baca terus kok udah mulai langsung keempat nih ketiganya mana nih bersangkutan bertindak sebagai ketua dari perhimpunan dokter spesialis radiologi klinik Indonesia yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan tata laksana dan organisasi idi ikatan dokter Indonesia dan proses pengesahan di mutamar ID ikatan dokter Indonesia keempat rawan menerbitkan surat edaran bla 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 pada tanggal 11 Desember 2021 yang memuat instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDS KRI gue tahu di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID, oh ini berarti bikin bales-balesan gitu ya terakhir kata juga terawan Mengajukan permohonan perpindahan anggota dari ID Cabang Jakarta Pusat ke ID Cabang Jakarta Barat Oh mungkin rumahnya di Jakarta Barat kali <laughs> Oke okay, itu ya beritanya coba-coba ada lagi nggak ya Tadi kan CNN nih itu ya banyak yang bisa dibaca nih Lebih parah daripada Judi Apa nih berita artis kayaknya nih Ical Muhammad bongkar kebusukan dan kejahatan aplikasi binary option Suaminya masuk juruji karena kasus korupsi begini penampilan pedangdut <laughs> safety sanustika yang berubah bak 180 derajat gitu. -gitu. Oh kata -tadi katanya waktu masih sama suaminya, maksudnya waktu nemenin suaminya sebelum suaminya masuk penjara tuh dia pakai kerudung. Nah di sini fotonya sekarang udah nggak pakai kerudung gitu. Mungkin ya gue nggak tahu. Nih ada dari Republika nih. Tulisannya sih, eh, apa, dari fotonya ada tulisan Republika Online, gambarnya sih Bang BCA, coba gue baca, BCA respon, dua nasabah curhatannya viral, usai tabungannya hilang 135 juta, oh ini, ini boleh di bold juga ya, jadi kan kayak banyak orang gampang lah ya, mau bikin akun kayak gimana gitu, kalau sosial media, ini kalau nggak salah Twitter eh, gue lihat ya gue liat ya, nah dia mengatasnamakan kontak BC apa kontak BRI gitu ini contoh aja ya tolong di box sekali lagi nah kan bisa aja gitu dia nulisnya kontak BRI gitu atau misalnya call center bank gitu nah nggak ada ininya verified atau gimana nah terus dianya orangnya mungkin awam juga ini salah satu ini ya e mungkin kita ya kelemahan ya kadang jadi orang tuh jangan langsung iya gitu kayak harus waspada dulu, gitu. make sure, of okay, ini tindakannya benar, gitu kan mungkin dikasih deh uh, data-datanya yang sesuai atau apa gitu di DM saat dia pura-pura jadi admin atau mungkin dia dulu mantan admin atau gimana gitu kan nah, akhirnya duitnya hilang, nah, jadi make sure besok-besok kalau emang mau mau konsultasi, bukan konsultasi ya, ada apa-apa gitu kartu hilang, oh, mau blokir atau apa gitu mungkin bisa langsung lihat kalau misalnya di kartu kredit kan belakangnya ada tuh harus nelfon kemana gitu atau menunggu besok aja lah ke teller atau eh, ke customer service gitu kan biar oke okay, gitu biar langsung pasti jangan kayak gini kan lu jadi eh, eh, serba salah sih ya kitanya sendiri mungkin itu yang kurang aware sih menurut gue kitanya aja gitu ini ada berita lagi terkait kulit aja apa nih mayang justru kena hujan netizen kenapa siapa ini nggak tahu saya bisa jadi headline gitu di deh dokter sebut orang yang masih belum terpafat covid-19 tak punya teman tanda tak punya teman oh iya karena jarang ketemu siapa-siapa ya bukannya bersyukur gitu oh gue belum pernah kena covid berarti kan daya tahan tubuhnya bagus gitu kan rajin makan buah sehat nih orang gitu kan malah dibilang gak bisa teman <laughs> jian banget tampan dan sukses ini sisi lain para menantu kolong merat tak banyak diketahui. Oh gitu. Ini mungkin kayak beritanya tampil gara-gara kemarin nikah tuh salah satu istri eh, apa anak dari konglomerat Indonesia ya. Kalau nggak salah nomor 6 apa nomor 4 gitu Pak Hil Tanjung anaknya baru aja nikah si putri Tanjung dan gue baru tahu Tanjung tuh kayak beda setahun di gua kan. Gua juga sekarang kan cita-cita kayaknya tinggi nih, ya. Kemarin tuh langsung follow Forbes Indonesia kan. Kerjaan gua udah ngeliatin uh, 50 orang terkait Indonesia gitu siapa aja terus berkecimpung di industri apa gitu kan. Eh di Instagram Forbes itu Forbes, Forbes gitu ya. Itu update banget. Sampai yang kemarin kan ada 13 under 13 tuh. Jadi 30 orang yang mencapai kesuksesan di umur kurang dari 30 tahun. Salah satu ada Putri Tanjung dan umurnya kalau enggak salah tahun ini tuh 25 gitu ya. Berarti gua aja sekarang tahun ini aturan 25. Nah, ini coba mungkin dia udah ulang tahunnya duluan gitu, karena kan gue bulan Juni ya, coba gue liat deh ulang tahunnya kapan ya apa 97 juga kayak gue ya dia 96 dia benar, berarti dia ya aturan tahun ini tuh 26 tahun dan beda setahun sama gue tapi wow how salah satu ini ya, sukses gitu sekarang nama instagramnya udah ganti, jadi Putri Tanjung Jatipuku karena kalau gak salah dia Uh, nikahnya ini uh, nama belakangnya nama keluarganya Jatikusumo, iya benar dia menikah sama Gwinandra Jatikusumo, Wah. hebat hebat. Ini kalau nggak salah di Forbes tertinggi anda dia sebagai CEO dari Cxo Media, kayak media digital kreatif gitu ya. Ini dulu kan kayak pernah ngangkat eh, apa ya ngangkat apa bukan festival sih bukan festival konser gitu kayak festival tapi isinya tuh kayak uh, sesuatu yang positif banget apa ya maksudnya kayak seminar-seminar gitu ya kayak idea fest gitu mungkin gue kurang-kurang tahu juga belum pernah ini ini cuma yang kayak pengetahuan gue doang lihat-lihat apa yang orang-orang yang suka-suka scroll scroll kayak gue gitu kan scroll scroll sosmed gitu jadi tahunya kayak gitu dikit ya terus ini dari CNN Indonesia juga kayaknya masa digambarnya di sini CNN BCA, bener deh CNN Indonesia yang publikasi BCA duga uang nasabah hilang 135 juta karena skimming apa sih itu skimming? skimming itu adalah duplikasi kartu ATM, oh gitu mungkin ini orang-orang yang suka ini ya, kalau punya rekening terus dia mau minta ATM-nya 2 gitu satu buat suami, satu buat istri mungkin gitu ya gua mau baca langsung tapi kayaknya artikelnya panjang nih Pan panjang ya, apa? agak susah gua bacanya ya. karena e, banyak kata-kata ekonominya gitu nah yang tadi nih temen dan sukses ini sisi lain para menantu konglomerat tak banyak diketahui, dipublikasi sama merdeka.com salah satu ini yang pertama ada Michael Damajaya siapa sih Michael ini, Michael adalah suami dari Angela Tanus yaitu putri sulung dari bos MNC ini berarti menantunya bapak hari Tanus ya pasangan ini menikah pada 2012 lalu dan sudah dikaruniai dua anak sosok Michael dikenal sebagai menantu konglomerat bukanlah orang yang sembarangan. dia bukan hanya pria tampan tapi juga pintar Michael pasti kalau di uh, apa namanya Kalau lagi main dipanggil bukan Michael, Mike gitu kan. Soalnya kan kalau gue lihat di luar negeri tuh William dipanggil Will gitu. Terus Michael dipanggil Mike gitu. Terus siapa lagi ya hmm, Johnson dipanggil John ya gitu kan. Terus kata ini sosok Michael dikenal sebagai menantu konglomerat bukan orang oh iya, bukan sembarang orang sembarangan. Dia loh. bukan hanya orang pintar tapi juga orang yang eh bukan hanya orang yang tampan tapi juga pintar Michael lulusan Ohio State University wah dari US ya dia lulus dengan predikat cum laude orang pintar banget berarti banyak yang tahu suami wamen parekraf jadi eh, anaknya apa Tanusudibio itu kan jadi wakil menteri ya di industri eh, apa pariwisata dan ekonomi kreatif gue lihat si Michael ini aja ya, buat gue aja kuliah di luar negeri aja susah, apalagi ini ternyata kumlot gitu mungkin buat di kumlot di dalam negeri aja susah, ini aja kumlot di luar negeri kan wow hebat gitu terus diantaranya, uh, tak banyak yang tahu suami dari wamen parekraf ini menjabat sebagai direktur di sebelas perusahaan, wow banyak banget kerjaanen lah Di antaranya Direktur Perseruan PT. MNC Land sejak 9 Mei 2012 Terus juga Direktur PT. GLD Property sejak tahun 2012 juga And then Direktur MNC Graha Surabaya sejak tahun 2012 Direktur MNC Lido Resorts sejak tahun 2013 Sebelum menikah, Michael pernah bekerja di UBS Wealth Management Research di Singapura sebagai analis ekonomi makro. Oh, wow, gila! Tadi dia lulusan oh jurusan apa ya nggak ada ya jurusan apa? Keren, ini malah gue kira, wah saya seneng nih punya menantuin nih, bisa kerja di perusahaan saya. Nanti perusahaan saya akan makin besar gitu. Gara-gara kan kumlot juga di luar negeri lagi ya Gue sih ngeliatnya kalau misalnya orang kuliah di, kuliah di luar negeri itu bisa karena pinter atau emang karena uh, finansialnya cukup gitu. Tapi buat kumlot itu udah fix pasti pinter, gak mungkin finansial cukup gitu walaupun lu finansial lu cukup Mungkin itu kayak 30% aja lah 70% itu ya karena lu pinter lu rajin gitu Walaupun di satu sisi, eh, di satu sisi kumlot itu salah satunya ada ada ha, mungkin ya, gue pikir ya. Oke, kalau misalnya lo di satu sisi uh, well di bidang finansial, lo nggak bakal kesusahan kayak, ah oh, gue mau fotokopi di mana ya, nggak perlu mikir kayak, euh, ah eh, kalau fotokopi di sini mahal, mending sini aja. Tapi kok di sini lama selesainya ngantri. Kalau yang di sini yang agak mahal langsung jadi, gue bisa ngumpul ini cepet. Jadi istilahnya Well finansial itu um, masalah 1, 2, 3 masalah hidupnya terselesaikan gitu ya sama kayak orang cakep gitu orang cakep tuh 2 atau 3 masalah kehidupannya tuh terselesaikan secara alami aja gitu <laughs> kayak lu nggak bakal susah-susah nyari jodoh gitu karena lu cakep gitu mungkin uh, di apa kayak lu di display di lampu merah aja dicari uh, calon istri gitu orang-orang banyak yang mau gitu kalau lu cakep ya <laughs> terus wakithalit pada tahun 2020 lalu siapa sih ini pak wakithalit ya gue coba baca anak konglomerat Yusuf Hamka, Fitria Yusuf menikah dengan eh menikah dengan digelar cukup sederhana wow. be humble sit down pria beruntung mempersunting putri bos jalan tol ini adalah wakit halid wakit halid merupakan seorang aktor berdarah iran namun ia sedang fokus mendalami profesinya sebagai seorang pengusaha uh, by the way gue liat dulu ya ini yusuf hamka itu adalah uh, salah satu orang yang gue liat sih di sosial media lagi hype banget dibilang crazy rich tapi crazy rich nya itu adalah orang yang humble salah satu beritanya pernah dibilang dia naik mobil hammer tapi dia makannya tuh di warteg gitu dia bilang ini bukan soal uh, mau konten atau gimana gitu tapi emang ya makannya enak di sini gitu jadi kan kadang ada orang yang uh, buat konten semua itu kan cuman bapaknya enggak dia dia pernah datang kemana Deni Sumargo atau mana gitu pakai celana jeans saya dibilang ini beli di Ciamplas dulu lima tahun lalu atau berapa gitu ya jadi Emang pinter aja gitu Dia menjadi seorang yang bisa punya jalan tol Karena dulu dia kerja di jalan tol itu PT-nya Lama-lama sahamnya dibeli dan dia yang punya sekarang Dia ngelihat kayak Ini tuh perusahaannya uh, well profit loh gitu Jadi kenapa gue nggak nanam saham di sini aja gitu Dia pernah bilang perumpamaan ya Kalau lo buka usaha makanan gitu Kalau tiba-tiba makanan lo gak enak Orang bakal tinggal pindah restoran Atau kalau lo punya usaha hotel gitu ah ternyata hotel lu suatu ketiga pelayanannya lagi nggak enak gitu, nggak tiba-tiba mati lampu bukan salah lalu kan salah PLN, cuma mati lampunya lama, lu bisa orangnya customer tinggal pindah hotel aja, cuman kata dia nih pinter banget, kalau orang marah-marah lah, -marah. ah, ini si tolnya macet gini-gini gini-gini gini-gini, gini ngomel terus, sumpah serapah gitu kan, lama di di masuk tol tuh 9 jam atau gimana. tapi besoknya itu orang pasti lewat tol situ lagi gitu. Makanya dia bilang itu adalah eh uh, mungkin salah satu alasan dia kenapa dia oke okay gitu beli saham waktu itu kan. Pintari kan bapaknya kan. Dan dia adalah orang Tionghoa yang mualaf jadi Islam. Dan di mana dia dimualafinnya kalau nggak salah sama si Buya Hamka. Dan waktu itu Buya Hamka juga dia ngangkat si Yusuf Hamka ini jadi anak. Makanya si Yusuf Hamka bisa narok nama Hamka di belakang namanya, jadi bukan kaleng-kaleng karena Yusuf Hamka ini ya dia adalah anak angkatnya si Buya Hamka gitu, salah satu politisi dan uh, ulama juga kan, nah, itu ya yang gue tahu ini bermodalkan dari scroll-scroll di sosial media ya. Gue baca lagi dari Wakit Halid ini uh, menantunya Pak Yusuf Hamka, bisnis yang dijalani bergerak dalam bidang ekspor dan impor sekarang lagi sibuk di kantor. usaha saya lebih ke trading ekspor impor lebih banyak ekspornya oh gitu jadi membantu bisnis dalam negeri juga ya kalau ekspor kan uh, apa ya sumber da sumber daya dari dalam negeri keluar yang dimana nanti uang dari luar kan masuk buat kita ini bagusnya bisnis dalam bidang ekspor impor merupakan produk yang berasal dan asli Indonesia mulai dari makanan minuman bahan baku hingga baju ia perkenalkan ke luar negeri gitu ih gua masih ini nih mau ngoceh lagi soal Yusuf Hamka ya kan tadi dia pengusaha tol kira-kira tol apa aja yang dia punya itu kalau nggak salah sih tolnya itu ada tol yang itu tuh yang dari apa dari Cawang tuh Cawang atau nyungperiuk ke Ancol gitu kan Nih, nih nih coba gue lihat ya dari ini ya, desain grafis yang dibikin dari Brilio. Gue bacain. Yusuf Hamka adalah pengusaha dan konglomerat Indonesia berdarah Tionghoa. Ia menjadi seorang mualaf dan menjadi anak ideologis dari Kiai Kenamaan Buya Hamka. Meski sudah jadi sosok miliuner yang bergemilang harta, mualaf ini tetap menjadi pengusaha jalan tol yang selalu rendah hati dan dermawan ditambah lagi dengan kisah perjalanan hidupnya yang sederhana dan selalu menginspirasi jadi bapak ini kan katanya dari Kalimantan nih jadi dulu adalah uh, bisnisnya adalah bisnis kayu gitu kan hmm, dan sekarang adalah menjadi juragan jalan tol yang gemar makan di kaki lima wah ini ada cerita lagi nih yang gue inget ya dia itu bersedekah dengan cara uh, jualan nasi kuning. Jadi misalkan gini, dia beli nasi kuning nih ke orangnya ya ke orang catering mungkin gitu ya bilang uh, dia uh, uh, beli nasi kuning satu bungkus sepuluh ribu. Habis itu dia jual lagi nasi bungkus uh, di jalan gitu misalnya dijual tiga ribu. Terus orang-orang nanya kepikiran, ih kalau mas sedekah mah ngapain jadi tarifin 3000 mending dikasih aja. Nah jawaban bapaknya ini bagus banget. Katanya gini, kalau saya gratisin, saya memonopoli pahala sedekah. Jadi pahalanya semuanya ke saya aja, tapi kalau misalnya saya tarifin harganya jadi 3000 saya kan rugi Rp7.000 tuh. Ya kan Orang lihat pasti rugi Padahal kata bapak, enggak, sebenarnya saya untung Karena saya masih dapat 3000 ribu Lalu dia dapat pahala Nah sedangkan yang dia bilang tadi soal memonopoli Jadi orangnya bilang gini Biasanya orang kalau mau beli nasib bungkus Harus 10.000 ribu Sekarang dia cuma tinggal ngeluarin 3000 ribu Masih ada 7000 ribu dong 7000 ribunya itu masih dia bisa pakai lagi Buat sedekah, gitu Jadi dia bilang dia bisa Dia bisa uh, Sedekah 7000 ribu sebungkus hari, nah orang lain yang beli bungkus dia mungkin dia bilang ah gue mau beliin teman kos gue 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 juga ah mumpung murah 3000 ribu doang gitu kan, nah jadi duit dia dia beli dua dia beli 6000 ribu orangnya ini nggak rugi juga asik gue bisa sedekah 3000 ribu buat beliin teman kos gue kayak gitu jago Oh Or, mungkin orang sempat mikir wah agak susah nih gimana nih maksudnya, nih? tapi kalau lo tahu paham pasti Uh, bakal mes kayak gue gitu uh, faktanya nih pertama katanya bapak Yusuf Hamka itu sejak kecil hidupnya pas masan oke okay. mm, terus rajin sedekah kayak tadi tuh ya terus selalu menanamkan sikap rendah hati oke okay. nggak kayak ini ya yang kemarin ngakunya crazy rich yang suka flexing flexing gitu. selalu menanamkan sikap rendah hati oke okay, benar suka melaris melarisi pedagang kecil apa nih Belakangan Yusuf Hamka menuai pujian karena kedapatan sedang makan di warteg, penampilannya pun terlihat biasa saja, hanya mengenakan kaos dan celana jeans pendek. Selain itu, ia juga pernah viral makan bubur di pinggir jalan dan tak segan mengunjungi tempat-tempat ramai seperti pasar dan pedagang kaki lima. Ini nih bukan Bapak Yusuf Hamka aja walaupun satu yang keren ya, kalau nggak salah tuh salah satu orang terkaya di Indonesia dan ter kaya nomor 4 atau nomor 6 nomor 6 sih terakhir gua lihat ya di Asia Bapak Michael Hartono itu dia pernah juga makan tahu di istilahnya biasa lah ya kayak di pinggir jalan gitu enggak harus di resto mahal apa dinner di di hotel atau di mana yang fancy di rooftop gitu dia makan aja di apa namanya kayak istilahnya kayak di Ruko gitu ada yang jualan apa bakmi misalnya ini dia makan tahu apa gitu udah terkenal legend emang enak jadi ya, makan aja dan dia makannya turun langsung ke ke sana gitu ke tempat makannya ke gitu biasanya kalau kadang gue lihat pernah lihat ada artis ah oh, gue males ah makan di pinggir jalan gitu gue nunggu di mobil aja tapi lagi pengen ya udah dia mobilnya dia parkir gitu misalnya Alphard gitu. Dia pesan, dipersenin sama supirnya. Dia makannya udah di di mobil. ya gue bisa ngerti sih. Mungkin salah satunya oke di mobil lah enaknya aman gitu. Mungkin nggak keganggu juga. Mungkin takutnya nama artis nanti uh oh, diminta-mintain foto, tanda tangan atau gimana gitu ya. Kalau dia kan bapak-bapak yang tadi yang kayak ini mungkin orang juga banyak yang belum tahu kan. <laughs> Jadi biasa aja, mungkin dibilang ah ya udah bapak-bapak biasa aja padahal mah aslinya Bapak-bapak itu adalah crazy rich Terus Bapak Yusuf Hamka ini dia bilang nih dia punya tujuh prinsip Hidup sukses Yang pertama punya mimpi dan berani mewujudkannya Oke Semoga gue bisa menjadi bapak ya setelah Ini gue baca memotivasi gue dan Bisa ketularan lah gitu Terus gue bisa mengamalkan juga nih Apa aja Prinsipnya ini ya yang kedua mensinergikan kemampuan terbaik di lingkungan sekitar dene nomor tiga bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan oke jadi jangan sendiri-sendiri aja ya harus tetap silaturahmi karena dibilang silaturahmi itu adalah apa namanya memperluas rezeki gitu kan karena istilahnya sekarang koneksi gitu ordal orang dalam jadi relate kalau orang bilang wah ini dia masuk ini gara-gara orang dalam bukan dia cuman orangnya